aman y adoran el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos aquí celebrando la acción de gracias y la bendición del Señor de poder estar juntos y de poder eh, dar gracias a Dios por este congreso que acabamos de terminar en el hotel pero continúa aquí en la sede central, qué bendición es tenerles a ustedes y qué alegría es tener a nuestros hermanos aquí en vivo y por eso hoy exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Hoy está aquí también conmigo el apóstol David, así que es una bendición apóstol el tenerte aquí y el tiempo es para que saludes a los hermanos. La verdad es que estamos muy contentos y como usted lo expresaba hace un momento, agradecidos por, con el Señor por el Congreso glorioso que hemos tenido, de veras fue algo glorioso. Es el mejor congreso. Creo que es el mejor congreso, de, sin duda, todos los congresos han sido llenos Amén. de la gloria de Dios, que ha ido en aumento cada vez. Así es. Pero este marcó algo, no solamente en mi vida, yo creo que en la vida de cada uno de los congresistas, de los que estuvimos en este congreso, incluso en las personas que nos estuvieron viendo por internet, Hemos eh, recibido algunos mensajes por ahí del, de lo bueno y glorioso que fue para ellos en, el, en las conferencias que pudieron observar. Y la verdad es que hay algo que el Señor hizo con nosotros en este congreso y que está dándole seguimiento, porque es el momento, yo voy a decirlo así, es el momento del Espíritu Santo en la misión. Y este momento es para que esta iglesia, Misión Cristiana del Calvario, realmente esté preparada para aquello que el Señor la llamó. Puedo decir que este congreso es algo lindo que el Señor nos dio y pues aprovechamos para saludar a los hermanos que nos están viendo y decirles a aquellos que por alguna razón no pudieron estar en este congreso, que tienen que ver las transmisiones, las conferencias, los temas, las enseñanzas que se dieron, la revelación que el Señor nos dio, pero también desafiarles para que no se pierdan los congresos, pues porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, vivirlo, vivirlo esa, esa experiencia de la presencia del Señor, del mover del Espíritu, cómo el Señor se movió entre nosotros de una manera tan especial. La verdad es que eh, faltan palabras para poder expresar esto glorioso que el Señor nos dio. Ese sorprendente y maravilloso el, el ver a Dios moverse, en Misión Cristiana del Calvario Cada vez que yo veo a Dios moverse así veo su amor Veo la expresión de, de su gracia, de su soberanía Pero también veo la realidad de ese Dios vivo en medio de nosotros Por ejemplo cuando un tiempo que se nos estuvo dando la revelación Y la revelación no que haya parado sino las bases El fundamento de la revelación Ahí veo al Padre abriéndonos su corazón, pero luego se nos reveló a la persona de Cristo y ahí está lo que la escritura, Jesús mismo dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, estableció el fundamento, estableció la base de la, de la iglesia, pero ahora que el Padre viene y nos revela su plan, su propósito eterno, su plan secreto, Luego nos permite que durante un tiempo estemos hablando de Cristo y de Cristo y de Cristo y la vida de Cristo, el estilo de Cristo, 
era, es precisamente para que tengamos un fundamento sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús pero ahora viene y nos ha pasado a la otra etapa ya a sobre la vida del Espíritu el andar en el Espíritu el estar llenos del Espíritu entonces veo los procesos también marcados en medio de nosotros podríamos decir bueno ¿por qué cuando empezó eh, a establecer su diseño y a su plan y hablarnos del propósito eterno ¿por qué no nos habló mucho de Cristo? pues porque primero nos estaba Tenía que sentar una base sentar una base pero después sentó el fundamento que es Cristo es. pero ahora viene la vida y la experiencia ya de toda esa realidad que es por estar conectados juntamente en Cristo creo que el Señor en su plan definitivamente lo estableció que fuera de esa manera que usted lo acaba de expresar y no podemos nosotros, ahora que se nos dio a conocer el plan y a la persona de Cristo creo que es el momento de, de que ahora la iglesia accione la persona de Cristo es decir, por, el, medio, del Espíritu por medio del Espíritu porque no podrá expresarse la iglesia como Cristo sin la ayuda del Espíritu no podemos hacer el plan del Señor sin Cristo pero no pero podemos, vivir, podemos la vida de vivir la vida de Cristo sin el Espíritu Santo. No es que hayamos descuidado el hablar del Espíritu Santo, sino tan, tan, qué tan palpable, tan visible que ha sido el amor del Señor, cómo nos llevó colocando cada pieza en su respectivo lugar. Y hasta que ya ha visto que está bien cimentado, entonces nos ha pasado a otra etapa, que ahora es la etapa de la vida de en el Espíritu. Algo que que podemos entender es, eh, lo decía usted, el amor y la misericordia sí, del Señor. la gracia de Dios. Creo que el Señor se está mostrando en su soberanía con nosotros. Recuerdo una palabra que el Señor dio y dijo, yo me enamoré de esta patoja. Así es. Pero eh, al, al verlo ahora, esta patoja ya no es cualquier patoja, pues. No es adolescente. No es una adolescente. Una ahora, niña. Ahora ya es una mujer que se está preparando Amén. creo que nos hace falta llegar a ese nivel que el Señor quiere pero precisamente por eso envió su Espíritu no porque no lo haya habido antes sino que ahora en la, nos está llevando al crecimiento de a madurar. a madurar por su Espíritu para alcanzar ese nivel que el Señor quiere que sea su Iglesia porque conociendo solo el diseño excelente pero no nos lleva a madurar Así sin es. el fundamento y teniendo a la persona de Cristo, tampoco nos lleva a madurar, porque el quien nos lleva a madurar es el Espíritu, es Santo. El Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo lo llevó el Señor tan, tan preciso, tan exacto, tan qué, tan… Eso es pura… Es, es que Dios ama misión cristiana del Calvario. <risa> Definitivamente, el Señor ama la misión. Ama, ama la misión, de una corazón manera, está ahí. De una manera sorprendente. Eh, ¿Cómo podríamos decir que… El Señor nos, nos ama tanto que tampoco nos, nos dejó conocer todo porque no lo hubiéramos podido entender. Creo que nos dio eh, aspectos… Es que es el arquitecto es. por excelencia. Pues. Nos dio algunos fragmentos, algunas cosas que sí, está, que sí se están, que sí se están eh, viviendo, pero no lo habíamos tenido con tanta claridad como ahora. ¿Por qué? Porque creo que el Señor… Eh, si nos lo hubiera mostrado antes, 
no lo hubiéramos entendido de la manera que ahora lo estamos entendiendo. La, ni la iglesia lo hubiera recibido Es que como si, ahora. si nos hubiera hablado del Espíritu Santo antes de hablarnos del diseño y hablarnos de la persona de Cristo, lo, lo captamos y lo hubiéramos vivido de una manera pentecostalista. Porque no, el mismo entendimiento Por la que teníamos, y la cultura. La, el nivel de entendimiento no era el adecuado. Yo Entonces creo que... su amor no solo lo miro en darnos la revelación, sino su amor lo, lo miro en protegernos Así es. de no caer en, en, ese, el legalismo. en el legalismo y en esa tradición. Hasta en ese cuidado ha tenido Dios a misión cristiana del Calvario. Jesús. Definitivamente, apóstol, el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Entonces nos dio justo su diseño, el Padre el, mismo hablándonos, luego Cristo mismo manifestándose y hablándonos, pero ahora es el Espíritu Santo hablándonos. Amén. En otras palabras, vemos a un Dios completo obrando en misión cristiana el Calvario. La forma de expresarse del Señor nos lleva a nosotros precisamente que nosotros hagamos lo mismo. Que estemos, ese, completos, que estemos completos en Así Él es. Eh, Lo que usted decía hace un momento El Padre primero expostó sí. su plan Jesucristo como fundamento Pero ahora su Espíritu Eso es, eso es algo que nosotros también debemos No eh, que dejemos de hablar de Cristo O no, del no, no, diseño no. Sino ahora todo esto Tomarlo Tomarlo para poder dar a, Aplicarlo dar, dar a conocer a ese Dios Así glorioso es. a, ese Cristo, a ese Cristo A ese Padre a que ese. diseñó su plan pero a ese Cristo que nos transformó y que nos hizo nacer de nuevo. Pues. La verdad es que Dios es bueno, no hay palabras para eso. No, esa palabra se queda corta, pues <risa> aún bueno es como la uña es... pequeña de nuestro dedo decirlo, pero Dios es grande sobre Glorioso. todas las cosas. Glorioso. Y qué hermoso es la evidencia de ese Dios grande y hermoso, es tener hermanos tan hermosos como los Así que hoy es. tenemos aquí también Amén. en vivo y a todo color aquí en la sede central en Reforma Apostólica. Así que vamos a, a entrevistarlos, vamos a hablar con ellos, vamos a platicar con ellos, vamos a ver qué es su experiencia ahora basada en todo esto que hemos visto y en el Congreso que hemos tenido, qué vivencia, porque nos han llegado un sinfín de testimonios, una lluvia de testimonios de lo grandioso. Ayer incluso miraba un video que me pasó mi esposa, de una iglesia, de un grupo de hermanos que regresaban del congreso, pero un mover del espíritu en el autobús, creo que eran los hermanos de Chiquimula, de, de Giovanni, y que hablando lenguas y en el espíritu, y era, era daban ganas como de irse a meter ahí al, al autobús y meterse uno a través de la pantalla, y porque era una vida disfrutando, llorando los hermanos, levantando sus manos en el autobús y decía ahí lo que dijo el profeta César, que no va a haber guitarra, no va a haber piano, no va a haber teclado, no va a haber nada, pero sí va a ir el Espíritu Santo y eso era lo que ellos ponían, aquí va el Espíritu Santo y así sucedió. pues La verdad es que eh, es un mover en toda la misión. Es que es real. Creo que casi la mayoría o todos los que estuvimos en el Congreso, algo, algo pasó, algo no solamente porque hubo presencia del Señor, sino algo, algo sucedió. Se prendieron. Eso es, se prendió. Sí, pues. Algo se encendió en nosotros, no porque estuviera apagado, sino como que agarró eh, es que ahora es más el vida. Tiempo. Este es el tiempo del Señor. Así es. 
Yo creo que los, los hermanos que están acá ya están inquietos están, ahí, quieren, ya están, quieren contarnos ya qué, están ahí que qué ya, ya quieren decir algo, así que mejor vamos a bajar y a escucharles también. Así que qué glorioso es el ver la bendición de Dios y como decíamos el amor de Dios para misión cristiana del Calvario y el poder disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo, porque es precioso ver ese proceso de un Dios completo para que Misión Cristiana del Calvario y cada uno de nosotros, de todos los que pertenecemos a Misión, alcancemos eso completo, total, cabal, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Apóstol Henry, qué bendición es tenerte y qué bendición es que estemos juntos aquí. ¿Y cuál fue tu experiencia personal en este congreso? Eh, Bendiciones Apóstol Abraham y a todos los de Misión Cristiana del Calvario Fue esa experiencia para mí ya no, no es repitiendo lo que escuchamos Fue el mejor, ¿sí? sino eh, definitivamente para mí, ¿sí? este fue el mejor congreso Y cómo lo pude notar en que el mismo Espíritu de Dios fue el que direccionó Así todo, es. el que llevó todo el congreso y aún desde antes él lo tenía ya direccionado cuando a través tuyo nos da directrices que en los cultos, en las reuniones, los grupos de comunión familiar, aún en la casa como familia estuviéramos orando y llenándonos del Espíritu Santo porque él quería que viniéramos a este congreso no, no a llenarnos como si viniéramos vacíos sino que llegáramos llenos porque él nos iba a llenar Ahora captemos eso más. para dejar esa lección a nivel general si el Espíritu Santo, ¿cuál fue la palabra que usaste? Direccionó, tomó el control, gobernó el Congreso. ¿Qué es entonces la lección que te dejó para ti y, y para la congregación o para donde vayas a ministrar, Ajá. donde vayas a predicar? ¿Qué, qué, ¿Qué te dejó eso? La certeza, la seguridad de que, a ver… Fue una experiencia tan hermosa que yo y sí, cada pero momento, la experiencia, sino sí, qué lección te dejó. De que esto es diseño de Dios, es plan de Dios, es real el Espíritu de Dios en Misión Cristiana del Calvario, en mi vida. ¿sí? En y, que todos como Misión Cristiana del Calvario, seamos ministerios, seamos discípulos, ajá. seamos asistencia, seamos grupo del pastor, todos nos tenemos que dejar gobernar por el Espíritu. Tremendo, glorioso. Qué grande es Dios. Cuando el apóstol decía, el Señor tomó control. Ajá. Y una palabra que recibimos precisamente en Reforma fue que, que nos llenáramos y que no viniéramos al Congreso sin vacíos. Vacíos. Pero eso es porque el Señor tenía de antemano el control y lo tiene. Pero en este Congreso, si algo, algo marcó el Señor es su soberanía. Y su gobierno Y el que Él quiere tomar el control En nuestras vidas Para gobernar nuestras vidas Y eso que el Señor dijo Se cumplió No solamente fuimos recibimos En nuestros lugares O en nuestros lugares donde vivimos Sino cuando llegamos Había ya algo que el Señor el había hecho de Dios. Ya había preparado eso Y usted lo confirmó eh, Cuando usted nos enseñó Y nos dijo 
que el que había gobernado iba a tomar el gobierno en el Congreso era él, definitivamente eso es algo glorioso. Y fue al punto que hasta, hasta yo mismo, pues yo tenía que meterme en ese control porque es, definitivamente eso es vida, pero ayer contaba una experiencia aquí en la sede central que me pasó justo en el Congreso, en la cena del bueno, todo el Congreso fue de, de esas vivencias, pero en la cena del Señor, yo decía, miren, yo tengo un mensaje para predicar, saber cuántos congresos va. Y la verdad es que Dios, la revelación, hay revelaciones que me las dio hace dos años que todavía ni las sé qué. O sea, vienen por ahí como esperando su turno. ¿va? Pero, o sea, tenía mucho mensaje. Sin embargo, cuando me paro para querer predicar en la hora de la cena del Señor en blanco, no sabía ni siquiera ni Juan 3.16 y si alguien me hubiera preguntado dónde estaba Juan 3, o qué decía Juan 3.16, ni hubiera sabido, pero sí estaba bajo control de todo, porque si me hubieran preguntado mi nombre, sí estaba en sí, pues. Pero cuando en eso le, le pregunto, le hago señas al apóstol Ronald y le digo, así como quien dice, yo estoy en cero, y él también me hace así y yo decía, bueno, si yo estoy en cero, pues quizás el Señor está guiando a que él ministre, porque ahí no es quien ministra, sino es el Señor. Entonces, pero también me hace así, entonces yo entendí que el Espíritu Santo no me estaba permitiendo eh, predicar, sino sencillamente me sometí a él y me hice a un lado y fue donde me fui a encar y a adorar al Señor, pues y me quité del púlpito y dije, pues que él esté en el púlpito y que él siga dirigiendo la reunión. Y él tomó control. Y qué tremendo fue eso. Algo glorioso. Si yo predico, aunque hubiera predicado la revelación, le hubiera estorbado al Espíritu Santo. Entonces, lo que decías del gobierno de Dios, del control de Dios, pero que ahora no sea solo ¿qué? Un, ¿qué? un mensaje, sino que sea una realidad. En la que nación. eso suceda en las congregaciones. Porque ahora el Espíritu Santo nos ha enseñado que Él tiene el control de todas las cosas. Lo hemos sabido, pero ahora con vivencia personal lo estamos experimentando. Creo que esto, esto es algo muy importante que la misión tiene que, que entender. Y Por especialmente eso lo conté los, para que vean que es, lo que me pasó ahí. Y especialmente los ministerios, porque ocurre algo que nosotros tenemos nuestro programa, llevamos nuestra estructura, sí. o sea, decimos esto va a pasar. Sin embargo, con la, esta experiencia que usted nos cuenta y lo que el apóstol Pablo nos dice que le, le prohibió y, y en luego otra, dice y no le permitió y en predicar. otra no le permitió y a mí no me permitió predicar esa noche pues hay momentos en que el señor va a prohibir y hay momentos en que el señor nos va a impedir así es son dos cosas diferentes pero o es, permitir o en permitir también creo que ese es el, el, lo que el señor quiere enseñarnos que él gobierna y que quiere gobernar misión cristiana del Calvario. Así es. Eso es algo que, que yo creo que el Señor está sentando una base del Espíritu en misión cristiana del Calvario, de que Él debe gobernar misión. No me lo dijo, pero yo entendí definitivamente. Cuando eh, pasó eso, yo estaba en cero y todo eso, tampoco era problema. ¿Y qué me pasó a mí? ¿Qué está pasando? Y, y no, qué nervioso, peor si me voy a caer aquí. No, no, sencillamente sabía que estaba siendo gobernado por el Espíritu. Pero cuando Él me puso así en cero, yo entendí, eso es lo que yo entendí, no que Él me lo haya dicho, que Él me estaba diciendo, aquí mando yo. Pues. Y eso es lo que tenemos que comprender, que a nivel de misión cristiana el Calvario, el que manda es Él. Pues. 
Amén. Escuchemos más experiencias ahora entonces de lo que los hermanos y, y los, todos hemos experimentado. Está aquí con nosotros el pastor Sami, el pastor del Amén. distrito número 3 de Escuintla. Sami, cuéntanos de lo que el Señor, eh, aparte de lo que hemos hablado, ¿qué fue lo que el Señor te, te hizo o te hace, te hace recordar de lo que tú exper, experimentaste en este congreso? Pero más que una experiencia, ¿qué fue lo que el Señor eh, dejó más claro en ti para que tú lo ejecutes? Realmente cuando traemos a memoria todo lo que vivimos en estas, esos tres días de congreso es algo glorioso Lo que el Señor habló directamente a mi vida es que me hizo ver algo que lo cual eh, realmente la escritura lo dice y, y nosotros lo sabemos pero muchas veces no lo aplicamos Y fue en la última plenaria que, que dio el apóstol cuando hablaba acerca de que Dios ya nos hizo capaces somos ya una iglesia capaz y lo que me marcó mucho es que el Señor dice o, y, o se utilizó esta frase de que Dios ya o Jesús a nosotros nos dio, nos cedió, confió en nosotros, su reino. Entonces al hacernos a nosotros capaces, Él viene y nos da a nosotros su reino para que nosotros podamos cumplir su propósito, el establecer el reino de Dios. Y todo lo que el Señor hizo a través de este congreso nos lleva realmente a poder ahora no solamente tener una experiencia y dejarlo como una experiencia, sino que ahora es una experiencia que nos lleva a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Ahora yo estoy convencido, estoy súper seguro de lo que Dios me ha dado en la capacidad que Dios ha puesto en mi vida para poder venir y desarrollar lo que Él quiere que yo desarrolle como hijo que soy de Él, guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dijo, yo enviaré mi espíritu. Exacto. Y Él es el que nos va a, a dar a nosotros, o el que nos da esa capacidad, es el Espíritu de Dios en nosotros. Así Algo que decíamos hace un momento era de cuando Él gobierna y nosotros nos dejamos gobernar, realmente somos capaces, somos capaces de hacer aquellas cosas que están en la Escritura. ¿Por qué el Señor Jesús pudo hacer todo eso? ¿Por qué el Señor Jesús pudo expresar... Eh, eh, al Padre, porque Jesucristo pudo manifestar las obras del Padre, porque era guiado, guiado por, el, por Espíritu. el Espíritu, y eso nos va a hacer a nosotros, nos hace a nosotros capaces. Grandioso ¿verdad? todo eso. Él, él envió su Espíritu. Tú me contaste una experiencia sobre la guía del Espíritu en tu vida el, el día de ayer, pero, pero más que dónde estuviste y qué pasó, sino la experiencia, la vivencia de la guía del Espíritu, no solo ahí, sino en todo el Congreso. Así es, um, yo bueno compartía con usted que ayer um, por directriz del apóstol Noé fuimos a ver y a ministrar en la iglesia de Nueva Montserrat y el Señor um, me, me llevó a, un, a una nueva dimensión en, 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 en cuanto a su guía porque yo eh, no conocía la congregación, no conocía la condición de los discípulos sencillamente lo único que yo pude hacer es ser guiada por él y tampoco estaba el apóstol Noé para decirme, mira, predica de esto, sino de, yo entendí que aparte de que el Espíritu de Dios estaba sobre mí, el Espíritu de Dios estaba en mí y eso fue lo que me, me él fue el quien me guió en la palabra que ministré ahí Gloria y eso fue precisamente lo que, lo que sucedió el día de ayer. Definitivamente grande es el Señor, ¿verdad? Grande es el Señor y porque Él se mueve en todas las cosas, su poder y su gloria es manifestado. 
hermano Nelson, Nelson es pastor en Escuintla, tú eres un siervo de Dios, cuéntanos de lo, de lo que el Señor te marcó en este, en este congreso glorioso que tuvimos. Dios les bendiga, en realidad eh, desde que el apóstol dio la directriz para que nos llenáramos antes de estar en el congreso, el Señor puso en mi corazón ese anhelo, o sea, esperando ese momento que llegara al Congreso para poder estar ya en ese lugar y al estar en ese lugar, al estar escuchando la palabra del Señor, la revelación, eh, definitivamente yo había pensado que estaba lleno, pero no había experimentado realmente lo que, lo que, lo que está lleno realmente del Señor. Ahí fui a a llenarme del Señor definitivamente, o sea uno a veces asume que está lleno pero es una experiencia gloriosa, ayer yo, fue lo contrario al apóstol Abraham, yo quería dejar de predicar y empecé a las 11, eran la, la una de la tarde y, y yo les decía a los hermanos eh, voy a parar, voy a dejar aquí para el miércoles, no siga y, y después de predicar una, una presencia gloriosa y eh, estamos descendidos. Amén, gloria a Dios, qué excelente. Amén. Gracias, qué buen testimonio. Tu experiencia personal durante el Congreso, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que tú viviste? ¿Qué es lo que eh, el Señor te enseñó, te marcó en este Congreso? Realmente el Espíritu Santo desde antes del miércoles había venido preparando toda la misión desde que se dio esa directriz, entonces definitivamente mi entendimiento y mi corazón venía muy diferente como había venido en otros congresos, eh, terminó el congreso y el día sábado en la madrugada el Señor, el Espíritu Santo me lleva a escudriñar algo más que yo había recibido, llego a Sonde Timoteo y empiezo a ver lo que el Señor me estaba demandando, me decía eh, el Señor que tenía que ser ejemplo en mi manera de hablar, ejemplo en mi conducta, en mi fe, en ese espíritu, en la pureza que debía de emanar yo, de no descuidar ese don que el Señor me había dado y sobre todo de ir a escudriñar para poder exhortar y enseñar a los que están alrededor mío, pero me marcaba más en el versículo 15 y 16, donde en algunas otras versiones me llevaba y decía que al ocuparme yo de esas cosas tenía que demostrar a mi alrededor, a todos, que yo iba a ser cada día mejor, decía en una versión. Entonces, ese proceso, esa transformación no es de ven a una persona y a los dos meses se glorifican por ver su cambio, sino que debe ser ya, debe ser día a día, debe ver a mí que la gente que me está rodeando me vea día a día esta transformación y que glorifiquen y que maravillen al Señor, no por mi vida, sino por lo que Él hace en Así nosotros, es. ¿verdad? Eso me marcó impresionantemente porque pude ver todo lo que el Señor me estaba mandando hacer, pero ver y me decía, ocúpate para que ellos puedan ver eso en ti. Eh, alguien eh, también una versión decía, vívelo intensamente. Vívelo intensamente, así es exactamente, exactamente como, como, como debemos de vivirlo, esa es la realidad, el vivir intensamente la vida de Jesucristo y eso solo lo produce el Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Apóstol, algo que el Señor yo creo que está, que 
eh, hizo en el Congreso fue activar a su iglesia. Sí. Y hay testimonios de las congregaciones del día de ayer, de lo que el Señor ya empezó a hacer en la misión. Y aquí está nuestra hermana Lili, que ayer ellos tuvieron algo, eh, su esposo, el hermano Obama, que estaba expresando. Cuéntanos, Lili, ¿qué es lo que, lo que pasó ayer en la iglesia? Porque creo que no, no solamente en, en Escuintla, sino que en otras congregaciones, pero cuéntanos la experiencia de lo que el Señor es, cómo se movió ayer, cómo se movió su espíritu, qué fue lo que tú, como sierva de Dios y como esposa del pastor, eh, han estado experimentando ahí en, en, en el lugar donde ustedes están. Amén. Sí, apóstol y siervos de Dios que estamos aquí, hemos tenido una experiencia gloriosa con el Señor, hemos visto también a los discípulos encendidos en el mover del Espíritu Santo y terminando el congreso el día viernes se acercan unos hermanos que era la primera vez que venían al congreso recién convertidos, no tienen ni tres meses de estar en la congregación y le dicen al pastor, pastor, eh, ya nos podemos inscribir para el otro congreso de marzo. Y el día de ayer yo me gozaba de una manera bien especial porque un mover glorioso del Espíritu Santo dentro de la congregación, pero aún aquellos recién convertidos que tienen 15 días de estar allí en la congregación, dicen, hermanos, nosotros también podemos ser parte del congreso en el mes de marzo, Claro que sí, hermanos, esto es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Hemos visto glorioso, hermanos, que se ha, se ha movido el Señor en nuestras vidas y en cada uno de los que se van añadiendo a la iglesia. Quiere decir que ustedes llevaron el Congreso a Escuinta. <risa> Gloria a Dios. Así es, qué grandioso es el Señor. A ver, ven tú un momentito, ven para acá, así no tapamos aquí. Tu experiencia en el Señor y en este tiempo, ¿cuál ha sido? Ya que el, el Señor viene y ha captado la atención y el corazón, no solo de los adultos, no solo de, de los ministerios o los ministros, más que todo, sino también de, en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia en el Señor? Pues, y, y en esta, esta vivencia de este congreso. Este congreso fue muy glorioso porque… Yo venía a congresos porque mis papás me decían Ajá. y yo los pagaba, pero yo no, solo venía por venir, no, no venía por el interés. Y este congreso fue muy glorioso porque yo pude ver la gloria de Dios porque tengo que ese fuego que Él me dio nunca se debe pagar gloria en mí. A Dios, excelente. Y tengo que trabajar. Tengo que esmerarme porque yo había hecho muchas cosas, porque mis papás me decían, no porque yo lo hiciera de, de corazón. Pero ahora llevas el hacerlo tú, sí. ya no solo porque tus papás Papá te dicen. Eso es lo glorioso, porque tú has dicho algo muy importante, que es una lección para todos. Si algo hace el Espíritu Santo es que nos quita, como se decía en el Congreso, esas dependencias, ¿verdad?, a veces hacemos cosas que nos dicen, eh, ¿cómo se llama?, eh, los papás y cuando no nos lo dicen no lo hacemos y lo mismo nos pasa con los pastores, cuando nos dicen lo hacemos, cuando no nos dice el pastor no lo hacemos, pero él ahora como tú has dicho, solo que 
yo lo explico de esta manera, esa dependencia, ahora tú la has quitado y ahora sabes que eres guiado por el Señor y ahora como tú dices, ahora tú lo vas a hacer y ahora te espero en todos los congresos definitivamente. Amén, gloria al Señor, qué bueno, gracias a Dios por esas lecciones importantes que el Señor nos deja en medio de nosotros. En el congreso tuvimos un tiempo de comunión, la directriz, la directriz fue que eh, tuviéramos comunión unos con otros, yo conocí a Daniel, Dani, ponte de pie, este, un joven, cuéntanos tu experiencia en este congreso, de lo que el Señor eh, te mostró, lo que el Señor te habló, qué fue lo que el Señor te, te hizo en ti en este congreso. Pues la experiencia que tuve en el congreso fue que el Espíritu Santo habló hacia mi vida, porque yo tengo una experiencia de que yo hablaba con el Espíritu, oraba con Él, tenía comunión con Él, pero yo le decía al Padre, yo en realidad no, no he experimentado en realidad qué es ser lleno del Espíritu, le dije, yo quiero experimentar realmente la llenura del Espíritu Santo, quiero experimentar mente de una vez, tener esa experiencia gloriosa hacia ti, le dije al Padre. Entonces, este congreso fue glorioso porque hubo un cambio de mentalidad hacia mi vida, porque yo dependía de muchas cosas. Yo estoy en el grupo de alabanza y yo no, yo no estaba siendo guiado en alabanza, no estaba siendo guiado conforme el Espíritu. Y gloria a Dios que ayer en el servicio de domingo llegué y la presencia de Dios en el, en el momento de la administración fue tan gloriosa que, que ahí sí pude experimentar realmente qué es el estar, ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado del Espíritu Santo, qué es el hacer la voluntad de Él. Entonces, gloria a Dios por este congreso, porque fue el tercer congreso que he ido, es el tercer congreso. Entonces, este congreso cambió de una vez mi mentalidad, cambió mi vida. Ahí sí se puede decir que ya no soy la misma persona. Gloria a Dios. Yo renuncio, yo le dije, yo renuncio a mi universidad, si es posible renuncio al trabajo, a todo, por hacer tu voluntad. Porque yo sé que lo más importante es hacer la voluntad del Padre. No es hacer mi propia voluntad, no es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo voy a hacer más adelante, sino que, que lo que tú tienes planeado ya hacia mí, seguir el propósito del Padre. Entonces, fue una experiencia gloriosa este congreso, Amén. que realmente cambió mi vida y mi estilo de vida, no solamente hacia mis hermanos en familia, sino que hacia las demás personas. Amén. Y, una obra más completa, una obra más que, ¿cómo podrías resumir tú tu experiencia con el Señor?, Sí, fue una obra que el Señor de una vez fue Más completamente… Más excelente, gloria a Dios por eso, que me alegra, que me alegra. A ver, tú eres un ministerio, un ministro de Dios ya, eh, que el Señor te ha usado grandemente. Desde tu perspectiva como ministro, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te mostró, te habló durante este congreso? Eh, una de las cosas que, por así decirlo, me choqueó fue lo que el Espíritu Santo habló de cuando hacemos las cosas con fuego extraño, ah, sí. ¿verdad? presentar fuego extraño haciendo lo que es 
bueno, pero no lo que es correcto, no con la motivación correcta, ¿verdad? Entonces, eh, eso trajo no solamente para la iglesia, sino para mí mismo, cuántas cosas yo he hecho hasta este congreso y que supuestamente todo bien de acuerdo a mi criterio. Porque miramos que hay fuego, decimos, bueno, está bien, Ajá, pero y como, qué fuego. Exacto, y, y el, como decía en el congreso eh, el señor, eh, el fuego también calienta, o sea, hace todo, tiene sí. todas las características de, del fuego real, es el fuego del Señor. Quemaba la grasa, ya que Nadab y Abiu lo hacían, ¿les daba casi los mismos resultados? Sí, exacto. Los resultados así externos. Pero no usando la madera correcta, ¿verdad? Pero no lo que Dios había exacto. mandado. Entonces, eso eh, transformó en mí algo en mi mente, eh, primeramente porque he entendido que antes de aplicarlo a otros, debo aplicarlo a Así mi vida. Es. La otra cosa que el Señor me habló muy fuertemente es en cuanto al Espíritu en mí, que es transformación, y sobre mí, que es para manifestar su poder. Porque a veces, como decía usted hace un momento, eh, si, el, si hubiéramos recibido esto del Espíritu antes, Así como nosotros lo, lo hemos oído el pentecostalismo, ¿verdad? Hubiéramos hecho, hubiéramos regresado a hacer las mismas cosas que se hacían antes en cuanto a, a lo que es el, la llenura del espíritu, ¿verdad? Hubiéramos puesto otra otra clase de leña, pues. Exacto, sí. Tremendo, muy bueno. Ustedes como discipuladores, ¿qué es lo que el Espíritu Santo habló al corazón de ustedes? Cualquiera de los dos puede responder. Sí, bendiciones, apóstol. Eh, algo que impactó en este congreso mi vida fue esa parte de la escritura en Efesios 5 que es del, del 15 al 18 que dice que no nos embraguemos con, con vino eh, porque hay disolución sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo y entendí la aplicación que se nos daba a nosotros ahora como, como hijos de Dios porque yo entendía que entrando al Evangelio yo ya aún no había dejado él vino muy atrás, pero el Señor aclaró algo en mí que necesariamente no es que esté tomando el vino, sino que esté actuando como un discípulo embriagado al ser insensato, al estar en, en doble ánimo, sí, sí, hacer las sensato. cosas que hace una, una persona ebria. Sin embargo, el llamado que el Señor trajo a mi vida de ser sobrio es de ser conocer la voluntad perfecta del Señor para mi vida y asimismo llevar a mis discípulos a que, a que la conozcan también. Todo es conociéndolo y entendiéndolo yo y llevando a, a las personas que se nos han entregado, ¿sí? a ser sobrios y llenos del Espíritu Santo. Eh, la sobriedad también nos permite apreciar el llamamiento que tenemos, nos permite ser sensatos, nos permite estar bajo el régimen del Espíritu Santo nos permite ser obedientes, ser constantes, ser firmes, ya no estar eh, de doble ánimo y que la llenura del Espíritu Santo es mi responsabilidad, que esto que fuimos llenos en este congreso, que continúe y seguir anhelándolo Todos para seguir recibiendo, porque lo que llevo, leños. probablemente si ya no anhelo y recibo más, se me va a ir bajando el, el nivel, ¿verdad? Entonces, eso, eso lo tengo ahora bien claro, como discipuladora y que es lo que debo de llevar a mis discípulos Amén. a que, a que lo, es, Dios, qué lo excelente. Lleven. 
Apóstol David, hablando sobre el proceso de lo que Dios nos ha estado trabajando como misión cristiana del Calvario. El problema para muchos siervos es que no nos gustan los procesos. Nos gusta que el Señor nos diga las cosas, pero no nos gusta el proceso. Y aunque nos lo revele, pero ya cuando estamos en el proceso, eh, lo sentimos a veces muy duro, muy pesado, muy grueso, y, ay, Dios mío. Y, y en vez de seguir en el proceso, lo que hacemos es aislarnos, apartarnos. Cuando el Señor me hizo ver sobre ese proceso del de diseño primero, que es la revelación del Padre, del propósito eterno, y luego nos revela a Cristo, a su persona, su carácter, su vida, su imagen, porque a eso es lo que tenemos que llegar, pero ahora que nos lleva a la obra del Espíritu Santo, él me decía, el problema en Mateo 7, cuando habla del que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena, los dos dice que escucharon lo mismo, escucharon diseño, directrices, claro. escucharon las directrices, fueron las mismas directrices, pero por falta de de fundamento, ahí sí que valga la redundancia, fundamento sólido, la otra casa fue edificada donde En arena, lo que el Señor nos evitó a nosotros, que todo esto que está haciendo sea edificado en la arena y por eso es que Él está, nos habló sobre la roca que es Cristo, ¿Para qué? Para que toda este, esta construcción de ese templo glorioso del Espíritu del Señor sea sí, sobre la Cristo. roca, sea sobre algo inconmovible. Y nada lo va a mover. Pues. Y nada lo va a mover. Mientras que los demás avivamientos me decían por estar edificados en la arena, aunque conocían el diseño, y se han venido con, abajo. Y eran con materiales buenos. Y con materiales buenos. Si nosotros recordamos los diferentes avivamientos y vemos y podemos traer a recuerdo tantos avivamientos que fueron de Dios, que fueron de Dios, pero ahorita, espíritu, pero ya no están, ni cenizas hay. Creo que el Señor eh, nos, nos, está, nos preparó, como usted lo decía hace un momento, nos preparó para que este mover del Espíritu, el avivamiento que el Señor trajo a la misión, esté sólido, fundamentado sí. en la roca, porque si no hubiéramos tenido esto, eh, quizá hubiéramos caído en el mismo error que los avivamientos que han habido alrededor del mundo. Eh, algo muy, muy especial que el Señor ha tenido es el cuidado para con nosotros y creo que es importante que nosotros eh, reafirmemos el fundamento en la persona de Jesucristo, todo lo concentremos en la persona de Jesucristo. Tiene que estar, toda que este, nuestra, esta vida tiene que ser Cristo. Nuestra vida esté, como dice el Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador Así es. de todas las cosas, porque es allí donde nosotros vamos a encontrar solidez. Este mover del Espíritu, yo creo que Dios ha dado su Espíritu en muchos, muchos lugares, en muchas ciudades, pero por falta de ese correcto fundamento, no han permanecido. Ahora, el problema de este es que no era falta de roca. ¿Por qué el otro sí pudo edificar sobre la roca? O sea, sí había roca. Y hay muchos ministros o muchos discípulos que por falta, no de entendimiento, porque para eso se les ha dicho, sino por falta de edificar en el lugar correcto, 
edifican en la arena donde todo es más fácil, más rápido, que más eh, no cuesta, todo es eh, light, todo es light y, y se levanta más rápido. O sea, lo, siempre el ser humano está buscando las cosas que, que casi no cuestan. Es que ese es el sistema del mundo. El sistema, sistema del mundo, mundo es, es mientras que el otro fácil. era romper la roca para poner bien el cimiento. Eso, eso, eso quería ganas, pues. Pero la roca ya está y, y los puntos de qué de, de, para apoyo. Esta, de apoyo ya están. Entonces, lo glorioso en misión cristiana del Calvario es que Él no permitió que estemos edificando en la arena. Y como ya dije, no era por falta de roca que este edificó en la arena, sino sencillamente quiso hacer la cosa más, más, más fácil, más rápida. Por eso es que tenemos que ir en el proceso, los procesos son preciosos, cuesta, eh, a veces duele, a veces uf, tantas cosas, pero nos tenemos que meter al proceso, Así es. ¿verdad? al proceso, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos a edificar sobre la roca. Y por eso es que Dios ha metido a Misión Cristiana el Calvario en diferentes procesos, pero no porque Él quiera afectarnos o dañarnos o quiera como detener todo su, ¿qué? Su, su expresión y su manifestación, sino es porque Él primero estableció, estableció lo, que él, quería lo hacer. que Él quería que se hiciera sobre esa roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es que gracias a Dios… Ha venido lluvia, ha venido viento, ha venido tempestades, ha venido, ¿qué cosa? Y vaya que hemos tenido tempestades. <risa> Huracanes, ha venido, ¿qué más? Eh, tsunamis, ha venido lo que usted quiera poner, pero Misión Cristiana del Calvario sigue en pie. Así es. Porque esta edificación no está solo fundamentada en un plan, no está fundamentada y, y no un plan humano tampoco No es un plan humano, por eso no es una estrategia Por eso es que tenemos que tener cuidado de no establecer estrategias ¿Por qué? Porque esto no es así, sino es gobernado por el Espíritu Santo Hacerlo como el Espíritu Santo quiere Y esto es lo glorioso de Misión Cristiana del Calvario Han venido cosas tremendas, pero Misión Cristiana del Calvario sigue en pie Y no solo la misión en sí, sino el avivamiento cada vez es más glorioso porque es un avivamiento con diseño, Amén. es un avivamiento con propósito, es un avivamiento es. donde Él nos está revelando su corazón, no ha dejado de existir, sino cada vez nos lleva, ¿qué cosa? De gloria en, en gloria. gloria a la misma imagen y semejanza de nuestro Dios. Hablando de procesos, apóstol, lo que usted decía hace un momento, cómo el Señor nos ha venido llevando paso a paso. Hay algo muy importante que, que ha pasado en muchas personas, por no entender procesos, eh, algunas personas dijeron eso es muy difícil, eso del modelo a seguir, eso es imposible, e incluso hay personas que se han ido de la, de la iglesia y de la misión, porque para ellos eso es inalcanzable, no se puede, pero eso es porque no han entendido los procesos, Ajá. porque ahora entendemos que esto es, es muy fácil, porque es fácil, es que porque, es fácil. porque no, es, no, es una, no es una situación en base a esfuerzos humanos, sino es por la ayuda del Espíritu. Así es. La transformación no es en base a, a los eh, méritos que yo pueda tener o pueda hacer, sino es por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ahora que la misión, todos nos metamos en este proceso, en este mover del Espíritu que el Señor está dándonos 
Y cuando hablo de meternos en el proceso, estoy hablando de meternos en el gobierno, en dejarnos gobernar, de Dios, pues. dirigir, ser dirigidos por el Espíritu. Porque allí en esa escuela de Dios es donde él, él establece y donde Él ve que nosotros sí estamos bajo gobierno. Una cosa es predicar que estamos en el gobierno de Dios, pero otra cosa es demostrárselo que estamos bajo el gobierno de Dios. ¿Qué experiencia tienes tú en relación a esa vivencia de lo que el Señor está haciendo de establecer su gobierno en nuestras vidas? Bendiciones, la verdad el Señor ha sido muy hermoso con nosotros en mostrar su amor y no solo eso, pero este congreso el Espíritu Santo ha derrotado todo entendimiento humano, todo emocionalismo humano, todo esquema humano para que realmente su esposa se someta a Él, Así que sea es. bajo el gobierno de Él y no bajo nuestras emociones, sino como decían que podemos cazar fuego extraño pensando que, ah, esta es la voluntad del Señor, ah, esto es lo que Dios quiere, pero en realidad es nuestras emociones, es nuestro ser mismo que está produciendo esa adoración falsa y por eso el Espíritu Santo nos ha estado limpiando de todo esquema human, um, humanismo, humanismo, humanismo para que realmente seamos una esposa que se someta y que esté bajo su gobierno y en realidad Dios es lindo en todo porque nos lleva de nivel a nivel en su gloria. Amén, así es, Dios es bueno y grandioso con misión cristiana del Calvario. Ven para acá y explícanos qué fue lo que tú recibiste. ¿Qué fue lo que el Señor te, te hizo saber a ti en este congreso? Yo sé que tú has venido, pero ahora en este congreso yo sé que Dios hizo algo. Cuéntanos tu experiencia. Eh, pues la primera, eh, bendiciones. Eh, yo, yo venía con una mentalidad carne, eh, que iba a disfrutar del hotel, todo eso, pero al momento cuando fue el jueves, cuando ministró en el Distrito 3 y con los demás, hubo una unción en el Espíritu Santo eh, sobre mí, que por dentro yo tenía todo vacío. Por el momento que fue cuando, cuando el Espíritu Santo me ministró, sentí una, una palpitación rápida, eh, como que se me encendió la llama, que tanto esto, cuando empecé a llorar, todo eso, el corazón, todo eso se me hizo una transformación eh, digamos, megatón Cuando el domingo pasé a testificar eh, yo, yo pasé con los nervios Pues en eso cuando yo Cuando, cuando, cuando se me vino a la mente Dijo, la iglesia es capaz Entonces fui capaz de Digamos que casi fui, fui Que hice la prédica Casi prediqué yo Entonces ahí cuando, cuando Me hice capaz y entonces me siento capaz De ya, 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 de pre, ya predicar Las plenarias en la iglesia Amén. Es que eres capaz. Qué tremenda. ¿Por qué eres capaz? Porque el Señor está en ti. Pues. Gloria a Dios por eso. <risa> Nuestros jóvenes están, pero requetepilas. Gloria a Dios, hombre. Gracias al Señor. A ver, pastorazo, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia? Has venido a diferentes congresos, has regresado, pero ahora, ¿qué es lo que llevas? No para la iglesia, sino para tu vida, pero que vas a transmitir a la iglesia. Eh, buenos días hermanos, es una bendición poder estar en Reforma Apostólica Realmente este congreso fue como usted lo decía, el más glorioso Y para mí definitivamente fue el más glorioso Pues Primero porque desde el inicio cuando usted dijo empiece a, 
a llenarse del Espíritu eh, Fue algo no forzado eh, Como antes de empezar a ver para arriba A ver quién entraba, quién lo hacía no Sentí como algo tan natural Algo que me metió Y entonces el Espíritu Santo me, me, me empezó a ministrar Y entonces el Señor me habló y me dijo Mira, la llave para la llenura del Espíritu Santo Es que tú aprendas a vivir bajo mi gobierno Así es entonces, si no vives bajo mi gobierno, todas las cosas que tú quieras hacer, independientemente de dónde te mueva, no va a pasar nada. Entonces, y desde el primer día, el primer día, el segundo día, yo llegué a la casa y, y, y en la noche el Señor me estaba ministrando. Entonces, entendí que por mucho tiempo hemos, el, el Señor nos ha venido hablando de gobierno y como usted decía, el Señor nos ha traído en un proceso de preparación yo miraba lo que la Escritura decía, por ejemplo, en Deuteronomios 8.2 Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años Ese en el desierto Ese camino es proceso Es proceso Entonces yo, yo decía, yo digo Señor eh, Todo este tiempo en que tú nos has venido hablando Y nos has venido, has venido preparando y, y, y lo que usted decía ahorita al inicio de Reforma Apostólica cuando nos empieza a revelar a la persona de Cristo y, y, pero, pero no solo es el, el fundamento de Cristo Sino que ahora nos da su Espíritu Para que nosotros entendamos Cómo vamos a poder nosotros llegar a cumplir El para propósito del Señor Entonces digo, le digo yo Señor Gracias porque todo este proceso Que tú nos has traído Si tú nos hubieras tirado el paquete De un solo momento No lo hubiéramos entendido Es más yo creo que hasta nos hubiéramos empachado Y, y y no hubiéramos podido. No, nos realizar. hubiéramos muerto. Pues. Nos hubiéramos muerto. Entonces. Si con poquito yo, ya estamos que no aguantamos a Exactamente. Veces. Entonces, sí veo, por ejemplo, eh, el amor del Señor sobre, sobre Misión Cristiana del Calvario, sobre nosotros los ministros que el Señor nos ha puesto para ministrar a la iglesia, en, en que nosotros mismos entendamos los procesos que el Señor nos va Así a llevar. Es, muy o sea, es difícil entenderlos, pero. Pero gracias a Dios apóstol. Bueno, difícil eh, cuando todavía lo bloqueamos con nuestra mente natural, pero es re fácil cuando permitimos que el Espíritu Santo se mueva y nos dirija. Amén. Pastorazo, ¿tú qué aprendiste? ¿Qué lección fue la que recibiste durante este congreso? Tú estás aquí en la capital, pues en Villanueva. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Algo que que me hizo eh, estar preparado para este congreso, algo que usted dijo el domingo, cuando el Señor habló y dijo, yo ya estoy listo. Sí. Entonces, cuando oí eso, dije, aunque ya había escuchado las directrices con anterioridad, dije, bueno, y, y yo estoy listo. Pero al estar ahí, solo entramos. Eh, Aparte de otras lecciones que no son muy buenas en relación a mencionarlas, dejar toda última hora, ¿verdad? Pero cuando entramos yo dije, bueno, si esto está listo, yo tengo que estar listo. Y solo entrar y empecé a sentirla, no porque me pusiera a orar o porque me pusiera a hacer las cosas que acostumbraba a hacer, como cerrar los ojos, como levantar las manos, sino algo empezó a suceder. En, en mí y sentía lo que estaba oyendo cuando usted empezó a dar la primera plenaria y dije, sí, esto ya lo escuché 
pero ahora lo quiero vivir porque el, el ser llenos ya no es una posibilidad en mi vida, sino es algo que Dios ya lo estableció, entonces yo no puedo estar vacío o medio lleno, sino debo estar lleno. Y ese entendimiento ahora me lleva no solo a, a, a asumir esa responsabilidad, que ahora entiendo que es mía. Así es. Una palabra que me desafió, si estoy como estoy, o sea, mal o lleno, medio lleno, no es, perdón, no es responsabilidad de nadie más, es mi responsabilidad. Es. Entonces, esa mentalidad ahora me lleva a no conformarme, a no conformarme y si no es, echarle la culpa a nadie. A, no echarle la culpa a nadie, <risa> ni a los hermanos. Que es lo que generalmente caso, hacemos como iglesia. Ajá, sino ya es mi el responsabilidad. El hermano, la esposa, el hijo, el qué más, el, la, la iglesia, el tiempo. Eh, la iglesia, eh, no la, me alcanza el tiempo, la, pero la mujer virtuosa no sé qué hacía para que le alcanzara el tiempo. ¿eh? O la situación económica ahora, que Así regularmente es. se le Qué bueno, pastorazo, lo que tú has estado viviendo. Pastor Luis, ¿qué, qué nos puedes decir de lo que el Señor te, te hizo saber en este congreso? Creo que en Palín hay algo que está pasando, ¿verdad? Glorioso. Pero en este caso, Luis, cuéntanos lo que eh, pasó en este congreso para ti, cómo marcó tu vida en este congreso que el Señor nos dio. Antes que todo, muchas gracias por esta oportunidad. Definitivamente creo que este congreso pasó algo tan sobrenatural que muchas veces creíamos que estábamos haciendo lo correcto y que estábamos viviendo en esa llenura que el Señor había establecido. Pero debido a todas las conferencias y experiencias que el Señor nos fue ubicando y ordenando por medio del Espíritu, nos encontramos deficientes y faltantes y eso llevó a tomar, como decía una, la hermana Ana Mercedes en una conferencia, con sobriedad en base a lo que verdaderamente se estaba diciendo. ¿verdad? Entonces, en responsabilidad, pues en mi propia experiencia podría decir que hoy pues Empecé a buscar al Espíritu de acuerdo a la manera, a echar leña, decía, ¿verdad?, responsablemente cada mañana, pero que tampoco levantara un fuego extraño, ¿verdad? Entonces, han estado pasando cosas muy preciosas, derramamiento del Espíritu, conversiones, pero aún habían cositas que tal vez nosotros, por ser minuciosas, creíamos que no podrían afectar, pero sencillamente sí podrían afectar y estaban dañando. Pero damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque todo lo que pasó fue para que ahora vayamos y responsablemente demos, seamos testigos, pero evidenciando una transformación Así en nuestras es. vidas. Eso qué es lo que yo podría decir. Qué glorioso. Qué Silvia, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia en el Congreso? Ya que eh, tú eres parte de la sede, y, pero tu vivencia, ¿qué fue lo que te marcó durante el Congreso? Amén. La verdad es de que… Eh, yo estaba sirviendo, pero en realidad el Espíritu Santo no me dejaba. Yo quería estar adelante danzando y llenándome como los demás. Pero en una oportunidad, el, el Espíritu Santo me dijo, no es porque estés adelante. Donde tú estás, lo puedes, puedes experimentarme. Así es. Y ahí mismo me arrodillé. Y definitivamente fue algo tan glorioso y tan precioso 
porque no es donde uno se encuentre, no es estando adelante, estando atrás, sino que es la disposición que uno tenga en su corazón. Y es algo que viene a ser también la obediencia, porque desde que usted empezó a, a decirnos de que nos preparáramos, el Espíritu Santo me llevaba a que tenía que tener intimidad con Él. Y por los quehaceres yo decía después, pero Él me, me insistía. Y es yo le doy gracias. Cristiana, el Calvario. Yo le doy tantas gracias a Dios por esa determinación que Él ha, ha demostrado. Sí. Y cuando yo lo hacía en el tiempo que Él me decía, definitivamente era Gloria algo glorioso. Qué tremendo, qué me alegra. Gloria a Dios por eso. Mónica, cuéntanos. En, sé que el Señor empezó a trabajar contigo antes del Congreso, pero ¿qué fue tu experiencia ahora de lo que el Señor te, te habló, te dijo? Amén. La verdad, eh, como le comentaba a usted durante la última noche de Congreso, el Señor empezó a trabajar en mi vida desde antes. Desde precisamente el día en que usted llegó a Escuintla al discipulado de, de para discipuladores, ¿verdad? Ese seminario que hubo. Y pues como platicaba esa noche, eh, el Señor esa noche abrió mi entendimiento. Habían cosas que yo al leer la palabra no entendía y a partir de ahí empezó, ¿verdad? El, ese entendimiento que el Señor había dado a mi vida y desde ahí vino, ¿verdad?, ya el Señor llenando mi vida. El día jueves que los hermanos de Arlington estuvieron también en la congregación, fue una, una noche gloriosa y pues el Señor ha venido llenando, ¿verdad?, incluso eh, nos permitió servir en el Congreso a algunos hermanos del, del Distrito Número 3 y en una de las plenarias que el apóstol decía eh, de que a una persona el Señor la había llenado en, eh, mientras iba manejando bicicleta y, y cuando él dio la palabra, ¿verdad?, de que, de que aún íbamos a ir algunos manejando nuestro vehículo, otros en el bus y otros donde fueran iban a recibir la llenura, pues el día sábado cuando regresábamos de, de la convivencia, se durmieron los niños y me quedé yo sola con el Señor y empecé a exaltarle y a alabar su nombre y ahí, ¿verdad? Fui llena de, del Espíritu Santo mientras iba manejando. Cuando yo escuchaba el, testi el testimonio del hermano de la bicicleta, dije, pero si el hermano se cayó, ¿será que yo cuando vaya manejando voy a ir a chocarme con todos los que vayan? Pero el Señor ahí me mostró. ¿Verdad? Que Él tenía control de Así todo. Así es. Amén. Él es el que Porque lo hace guía todo mi vida. Bien. Amén. Amén. Qué excelente. Él Amén. gobierna. Gloria a Dios. Qué grandioso. Es que Dios, Dios no nos va a hacer cosas, a hacer que hagamos cosas que descontroladas, pues, sino cosas que glorifiquen su nombre. Yo quiero, Eva, pues, ven, por favor, tú eres parte ahorita de lo que estás colaborando ahí, pero quiero que nos cuentes tu experiencia personal sobre el hecho de, de ministrar la palabra, ¿cuál fue tu experiencia personal y cuál es el mensaje que les transmites a todos? Bueno, eh, bendiciones a todos, pues 
Primeramente el proceso empezó desde el momento en que usted me dio la noticia. El Señor, eh, yo le pedía que no permitiera que ni un área de mi vida estuvi no estuviera sometida si me subía a ese lugar a compartir. Entonces, eh, se lo dije y el Señor desafió todas las áreas de mi vida, trajo pruebas, eh, me, me pidió cosas también y pues entendía que era parte de la preparación para para yo ser capaz de Volvemos poder compartir. Volvemos otra vez a la palabra proceso. Así es, y fue un proceso y sobre todo mi identidad, pero cuando entendía, cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo que, que nadie tuviera en poco su juventud, pero eh, cuando le dice nadie tenga en poco tu juventud, también le hablaba que él no tuviera en poco su juventud. Y yo le compartí a algunos que eh, incluso una hermana le preguntó a alguien, a un hermano de la sede, si yo ya estaba casada, que con quién estaba yo casada. Entonces, el Señor… Ya preocupaste al apóstol Ronald. <risa> Entonces, eh, el Señor derribó también en mí porque era un deseo… Eh, ¿El casarte o…? No, ah. el compartir. <risa> Pues solo en forma de testimonio sí. muy rápido, hace un poquito menos de un año el apóstol Ronald discipulándonos a nosotros como multimedia nos dice eh, ustedes se tienen que visualizar y por qué no visualizarse en un congreso, pues desde ese momento yo me visualicé pero no creí que fuera a ser tan rápido porque yo pensaba que tenía que tener otra edad para poderlo hacer, o sea yo tal vez verbalmente lo decía no, a toda edad se puede hacer, pero en mi corazón Todavía no me lo creía, entonces el Señor derribó en mí barreras de identidad, barreras de dependencia, barreras de seguridad, entonces el Señor cambió todo en mi vida, entonces eh, los insto a todos porque realmente el Señor nos hace capaces, pero eh, el Señor nos prepara antes de, ¿verdad? Entonces el Señor ya nos hizo capaces a todos, pero el punto clave es la preparación, porque cuando yo me visualizo, entonces yo empiezo a prepararme, pero si yo solo deseo, realmente real, no, no voy a alcanzar lo que el Señor ha establecido para mí. Entonces, eh, hermanos, yo los insto a que ustedes se visualicen, se visualicen haciendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, pero que el visualizarse predicando, compartiendo, sea con el fin de ser como Él, porque el Señor a todos nos llamó a perfeccionar, pero principalmente a ser perfeccionados. Cuando miraba que ustedes estaban ministrando, tú, Ana Mercedes y Lisi y todos los demás, aunque Lisi ha ministrado en diferentes congresos, yo decía, si esto es lo que el Señor ha querido para varios, que ya debieron haber ministrado de esta manera, pero por no meterse al proceso, todavía ahora están esperando. Claro, la meta no es ser, predicar en un congreso, sino ser como Cristo. Pues, o sea, no me voy a meter al proceso por ir a predicar, sino buscando privilegios, es buscando pues, el estilo de vida como Cristo. Pero sí, ya muchos debiésemos estar predicando en los congresos. Y alguien dirá, pero es que ¿por qué no me ha visto el apóstol Abraham? ¿Por qué no me ha visto? Y por, es porque no se ha metido bien, pues… 
Entonces, métase bien y es el mensaje que nos ha transmitido Eva, es que sí podemos todos hacerlo, siempre y cuando estemos bien conectados con el Señor y bien metidos en este proceso, porque nos va a bendecir de una manera preciosa y gloriosa. Gracias, Dios te bendiga. Hay algo que el Señor hizo en este congreso, mostrarnos que es, eh, somos un cuerpo. Así es. Y que hay quienes van a hacer ciertas tareas, quizás no todos, pero eso no significa que otros no sean menos que otros, sino algo que el Señor nos enseñó es que somos un cuerpo y que dentro de su cuerpo hay muchos, como usted decía, que Dios quiere usar de una manera en particular, como en este caso Dios estaba usando a Eva, Ana Mercedes, Alici, las siervas del Señor y hay muchas otras mujeres que Dios ha querido usar y, y hombres también pues. y hombres por supuesto ¿verdad? pero me refiero que eh, a lo mejor no se ha no se han puesto las pilas para entender lo que el Señor quiere mostrar y compartirlo con el cuerpo de Cristo creo que el Señor nos, nos mostró algo que hay una diversidad de ministerios diversidad de personas que que Dios está usando porque hay gente que Dios está usando jovencitos, niños, Dios está usando de una manera muy especial en las congregaciones. Mira lo que acaban de decir los lo jóvenes, que, a mí me dejaron sorprendidos los jóvenes ahorita. Los, y yo no dudo que de que de dentro de poco también hasta jovencitos nos ministren en un congreso. Ahora, lo hermoso de todo esto es el gobierno del Señor, porque para serles franco, eh, la predicación no la hago solo porque son parte del cuerpo ministerial y deben de predicar, sino todo, todo, incluso hasta el tema del Congreso, yo no lo doy hasta que el Señor no me lo dé. Yo, a mí se me vienen como 50 temas, de tan preciosos que todos son, pero no doy ninguno hasta que el Señor no me lo dé. Pero lo mismo son los predicadores. Y por ejemplo, esta ocasión les dije al, al profeta Ronnie y al profeta César, fíjense que el Señor me ha dicho que ustedes no van a ministrar hoy la palabra, pero tampoco tengo quien lo va a hacer, o sea, no les estoy diciendo eso porque no tenga quien, sino sencillamente a su tiempo el Señor me lo va a mostrar. Y el Señor me habló de Eva y me habló de Ana Mercedes y de Lisi y de todo el resto que estuvimos ministrando, o sea, fue pura, ¿qué? Dirección. Fue pura dirección, no los puse porque, ay, si está bueno, ay, está metido, no, no, él dijo y si él dijo, yo dije, él sabe por qué va, él sabe por qué, así como él quiso, pero qué lindo que el Señor me diga de cada uno de ustedes, pues va, amén, porque él es el que los está escogiendo, no fui yo y gracias a Dios, qué tremenda bendición, hasta en eso el Espíritu Santo gobernó y siempre ha gobernado, gracias a Dios, ¿verdad?, Gracias a Dios por su presencia y gracias a Dios por lo que Él es. Incluso lo que se va a predicar, no lo doy solo porque Él ya nos dio el tema del Congreso y bueno, pues subdividámoslo y hagamos un bosquejo. No, no, hasta que tengo la revelación bien de lo que el Señor quiere que se diga, yo llamo y convoco a las personas para empezar a darles lo que el Señor quiere que se dé en el Congreso. Y tenemos reuniones tiempos de oración, les dejamos tareas de búsqueda al Señor, de estar conectados con Dios. ¿Vieran cómo es ese qué? Proceso. Eh, ahí sí que el proceso, pues, <risa> no es solo tú vas a predicar y ya, ¿cómo va a predicar? No, 
tengo que escucharlos varias veces, tienen que grabar, tienen que ir, es un… ¿qué? bueno, es una escuela pues del Señor. Así que, pero gracias a Dios, eh, Dios es el que dice quién lo debe hacer y cuando dice que no lo deben hacer, no lo deben hacer. Pero yo me preguntaba y decía, hoy no va a ministrar el profeta Ronnie y el profeta César. Bueno, pues Dios sabe, pero qué si todo eso fue para que ellos ministraran a los distritos y los usara en una función profética, como decíamos, decías hace un ratito, como cuerpo de Cristo. Así es. No todo el tiempo vamos a funcionar igual, sino Él nos va a usar en, en lo que Él quiera y qué bendición fueron dando esas palabras proféticas, porque han marcado la vida de los distritos o como testificaba de, ese, de esos hermanos que iban en el bus, de algo que dijo el profeta César, que no había teclado, que no había guitarra, que no, pero ahí en el bus o donde quiera que estemos y como se dijera en el Congreso, Dios no está limitado a un lugar, sino Dios está en todo lugar. Y, y pasó pues, o sea, ¿Sí, sí fueron de bendición y Dios los usó, no de la manera que siempre queremos meter a Dios en un patrón, sino en la manera en que Dios Quiere hacer, quiere hacer las cosas y esos pastores aprendamos y todo, todo mundo en Misión Cristiana del Calvario debe aprender a no hacer patrones de lo que Dios quiere que se haga, Dios no usa patrones, Él usa su diseño y Él hace las cosas como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiera y qué bendición han sido para nosotros. Hay algo que quiero aprovechar apóstol para decirle a la misión y eso lo puedo decir porque yo lo sé y lo conozco si alguien eh, permite que el Señor dirija a la misión es el apóstol Abraham y yo lo digo porque de alguna manera hemos estado un poquito cerca con él y porque hay personas que dicen ah, ese es el apóstol, se le ocurrió definitivamente esto no ha sido ni la obra ni la dirección de la misión ha sido por eh, un sentir humano Hemos visto el, el caminar del apóstol Abraham Hemos visto cómo el Señor ha estado hablando y guiando a la misión Y, y eso no es de ayer Eso es de, de que yo tengo razón y de conocer al apóstol He entendido y he visto cómo él ha permitido que el Señor dirija la misión Hace un momento mencionábamos que habían venido huracanes Quizá ustedes no saben de los huracanes que han venido a la vida del apóstol Abraham. Especialmente recuerdo algo en el 79 que se dio algo muy fuerte y me tocó estar cerca en ese tiempo. Yo era un jovencito, era un adolescente. Hace poquito, ¿verdad? <risa> y como el Señor allí, eh, Él me decía, mira, vamos a hacer esto porque esto dice el Señor. Y vamos, yo era su acompañante. Y él me decía, no vamos a hacer esto, esto es lo que vamos a hacer, dice el Señor. Yo recuerdo esas palabras y esas palabras empezaron a hacer fuerza en mi vida. Y dije, este hombre, de veras el Señor le habla. Y, y no porque yo no supiera que él es un siervo de Dios, sino porque al platicarlo, eso empezó a hacerme ver a mí, no el, el entender que era una idea humana, sino más bien el gobierno del Espíritu Santo en la vida de nuestro apóstol. Y misión cristiana el Calvario Cuán importante es que nosotros Así como el apóstol Es un hombre guiado por el Espíritu 
también los ministerios, también los discípulos Toda la misión debemos estar bajo ese gobierno del Espíritu Santo Y Dios nos ha dado un modelo Un modelo, voy a decirlo, tenemos al Señor por excelencia Pero también al apóstol Abraham como un modelo de, de ser guiado por el Espíritu Y ahorita que les platicaba a ustedes de cómo él eh, lleva a cabo la dirección de los congresos O mejor dicho, lo que el Espíritu Santo le va diciendo Yo puedo dar testimonio de eso para que nosotros Imitemos la fe de nuestro apóstol también Imitemos el ejemplo que él nos da De ser guiados por el Espíritu Santo Apóstol, es usted un, un, un ejemplo para nuestras vidas Amén, quiero contarles una experiencia Sé que se van a reír, pero, pero fue mi experiencia pues. Eh, yo antes en la casa tenía una, una piscina, una alberca eh, portátil y a mí siempre me ha gustado, y me gustaba limpiarla y tenerla siempre bien limpita. Y, pero se acercaba a un congreso, ya hace como tres, cuatro años o algo así. Y me llamaban los hermanos y decían, apóstol, ¿cuándo nos vamos a reunir? Porque necesitamos que nos dé lo que el Señor le ha dado. Es que no me ha dado nada. Y al poco tiempo, apóstol, mire, y no tiene la fecha, ¿cuándo nos vamos a reunir? Es que nos tenemos que programar. Sí, le digo, pero no me ha dado nada. Y a pesar de que tenía tanto que decir, pues va. Y así pasamos varias veces. Y yo decía, Señor, ya, ya falta poquito para el Congreso y, y todavía no tengo nada, pues. Y, ¿Y qué vamos a decir? Pero reposando en el Señor y limpiando la piscina o la alberca, allí dándole, me gusta siempre estar en movimiento porque no me gusta estar pasivo. Los pasivos se tuyen, entonces... Eh, me gusta estar en movimiento y, y ahí estaba limpiando la alberca cuando de repente el Señor, como Él es tan lindo, se me aparece así como ustedes están aquí hoy, hablo con Él así como hablo con ustedes, o sea, es esa relación y viene y, y me dice, sigue limpiando, ah, pues sigo limpiando, pues eso es lo que Él quiere, ¿va? sigue limpiando y, y me dice, fíjate que la, el Congreso debe, se debe hablar esto y esto y esto, y yo seguía limpiando y ahí escuchándole todo lo que tenía que hacerse en el Congreso y todo lo que había que… ahí me pasó la revelación, no me pasó el chivo, sino la revelación. Pues. ¡Ah, gloria a Dios! Y bueno, pues y ya, Él se retiró, se fue. Y ahora entonces rápidamente dejo de… como me dijo que siguiera limpiando todo el tiempo que me habló, yo seguí limpiando, pues, porque hay que hacer como Él dice, ¿verdad? El problema es que ya después nos quedamos, no, él dijo sigue limpiando, pues sigue limpiando pues. Entonces, luego llamo, mi, así les dije, les voy a decir como les dije, miren mucha, ya tengo la revelación, vénganse tal día. Y así fue, y qué tremendo fue eso. Pues. Entonces, nunca enseñamos nada que lo que el Señor no haya dicho, aunque tengamos un montón de temas. Pues. Si el Señor no lo ha dicho, aunque sea el último día, ya para empezar el congreso Si no ha dicho nada Nosotros estamos parados todavía Y nos paramos ahí y decimos Hermanos no hay nada que decir ¿va? Pero Aunque pareciera Como desorganización Sin embargo es la guía del Espíritu Hasta ese punto hemos llegado De esperar el tiempo del Señor Para que Él guíe Para que Él dirija Todas las cosas que el Señor ha hecho yo voy a pedir a Mari, ven Mari por favor, eh, 
que ella nos diga, que nos diga no las experiencias pasadas, ella eh, ha sido parte de este mover del Señor. Tú, hay dos maris, hay varias maris. ¿verdad? Y ella ha tenido, conoce todo el mover de la misión debido a que ha visto las experiencias, pero hoy no quiero que nos cuente todas esas experiencias que fueron toda una escuela, todo un proceso, sino ahora debido a lo que ves de lo que el Señor está haciendo ahora, ¿cómo ves a la misión? ¿Cómo vemos, ves el crecimiento, el desarrollo? ¿Qué es lo que estás viendo a nivel de, de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy? No del pasado, sino ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo? ¿Cómo ves la misión de eh, ya que el Señor nos ha permitido conocerla desde, ¿qué? Desde, uh, desde pequeños, desde hace muchos años que el Señor empezó a manifestarse. ¿Cómo ves ahora la misión? ¿Cómo ves a los discípulos? ¿Cómo ves a los ministros? Eh, que nos digas que, cómo ves lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de la misión. Definitivamente yo lo veo como algo nuevo, nuevo en el sentido que el Señor dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, haré cosas nuevas con vosotros. Como dice el apóstol, podemos tener experiencias de muchos años, todo lo que hemos visto, pero para mí lo que el Señor ha estado haciendo en estos últimos años y en este año precisamente son cosas nuevas. Y el cumplimiento de lo que el Señor ha hecho Le platicaba a alguien y le decía Dios ha hecho su cumplimiento en mi vida personal En muchos aspectos He visto la gloria de Dios en, en mi vida en, en todo el sentido de la palabra En nuestro hogar, en nuestra familia eh, en, la, en la sede central, en toda la misión, en todos los congresos de mujeres, en todos los congresos generales, eh, el Señor nos ha llevado en un desarrollo, en su gracia, en su misericordia, pero el fiel cumplimiento del Señor. Y es impresionante cómo el Señor ha guardado su plan secreto. Eh, platicamos con el apóstol acerca de cómo Dentro de lo de Abraham, ¿verdad? Yo le decía a él, yo estaba predicando sobre el pacto de Abraham, pero no nos habíamos dado cuenta que el pacto de Abraham incluía la promesa del Espíritu Santo para nosotros y para este tiempo. Entonces yo he visto de veras eh, ese tiempo nuevo, pero como parte del cumplimiento de las promesas que un día el Señor le hizo a Misión Cristiana del Calvario. En el tiempo profético del apóstol Abraham y los otros profetas, que aunque ya no están, pero él ha quedado como testigo. ¿Por qué solo él quedó? El Señor lo sabe y yo también lo sé. Pero, y porque si no lo supiera, no estaríamos seguros, ¿verdad?, de por qué el Señor permitió que él y 
pues que estuviéramos como familia y viéramos, le decía yo a alguien, si alguien puede decir, yo he visto, soy yo, porque he visto todo y de todo, pero también doy gracias a Dios por estar viendo su gloria en medio de nosotros y asegurar 100% con nuestra vida, con nuestra familia, con todo que Dios está con nosotros y que seguirá cumpliendo con cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón para amarlo, para servirlo, para hacer exactamente todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Dios habló de misión cristiana del Calvario, pero también nos dice que hagamos lo que Él ha dicho. Es importante que vayamos a las Escrituras y veamos lo que está escrito de nosotros para que lo hagamos, porque Él está haciendo su parte. Así es que soy testiga Amén. de todo lo nuevo que Dios está haciendo y lo percibo en mi espíritu y en mi entendimiento que es el tiempo de las cosas mayores, es el tiempo de mayor gloria para Misión Cristiana del Calvario y que ese fuego que Él ha puesto en nosotros nunca se ha apagado y nunca se apagará. Amén, amén. Cuando el Señor me habló de cómo iba a llevar a la misión, que me ha hablado un montón de veces, pero me habló y me dijo, yo no voy a permitir que misión cristiana del Calvario se equivoque y se pierda. Y por eso cuando veo toda esta protección del Señor, cómo nos llevó primero con el diseño, la revelación del Padre, luego la revelación de Cristo y ahora la revelación del Espíritu Santo. Decíamos al principio que era para que no agarráramos tradiciones o la escuela pasada o la escuela pentecostalista y muchos avivamientos que se han dado. Esa protección de Dios es el cumplimiento de lo que el Señor dijo, que no iba a permitir eso. Ahora, claro, si uno es necio y necio y necio y necio, pues, ah, pues hace lo que quieras, pues, ¿no? pero no porque sea la voluntad permisiva de Dios, sino porque ya Él nos está dejando que hagamos lo que queramos. Pues. Pero Él, a nivel de misión, sí nos está protegiendo. Pero me dijo, yo no voy a permitir que eso suceda porque los he escogido, pero tienen que andar en mis caminos. Pero también dijo que Él nos iba a enseñar él iba a guiarnos realmente por dónde debemos de caminar, porque me dijo estas palabras, el camino donde van a caminar es un camino nuevo, no lo vas a encontrar, me dijo, ni en ninguna tradición de cómo es que la iglesia ha ido, en la historia de la iglesia no lo vas a encontrar. Si uno va a buscar la historia de la iglesia y querer seguir esos pasos, me dijo, no lo vas a encontrar porque esto es un camino nuevo y diferente y por eso cada proceso, cada etapa, cada fase es nueva para Misión Cristiana del Calvario, es nueva ¿por qué? porque es avanzar y cada paso de avanzada que es algo nuevo, algo donde nunca hemos pasado porque me dijo ni la iglesia al principio ni las que están ahí en el Nuevo Testamento han pasado este camino que ustedes están pasando. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que yo estoy preparando para ser la esposa 
de mi hijo, en este caso Cristo Jesús. Ahora, como no pasaron ellas ese camino, por eso es que no podemos ir a ver cuál es el camino, sino qué es lo que el Señor estableció. Y fíjense que no nos está llevando a ver las iglesias, sino a ver el diseño desde antes de la fundación del mundo. A ver el diseño completo, ¿para qué? Para que vayamos en ese camino, en ese caminar según el propósito y según el plan del Señor. Así que de que Dios ama, misión cristiana del Calvario la ama, nos ama a nosotros, nos ama a todos los que nos están viendo y toda misión cristiana del Calvario donde esté, Dios la ama, pero no porque no nos va a dejar fallar, nos, nos confiamos, digo, ah, pues como no me va a dejar fallar, yo voy a tirarme del puente Belice a ver si me libra. No, no, lo va a dejar que se muera. Porque esa es su decisión, pues. Entonces, no es provocar a Dios, sino es ser guiados por Dios para que hagamos las cosas como Él quiere. Y de esa manera, misión cristiana del Calvario, este congreso, por eso son nuevas las experiencias, pero el otro congreso va a ser nueva las experiencias y el otro congreso va a ser nueva las experiencias, ¿por qué? Porque es un nuevo camino donde nadie, 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 ni Pablo caminó, ni los patriarcas caminaron, ni los profetas han caminado, nadie el va caminado, por eso es que ahora es cuando más necesitamos ser guiados por el Espíritu gobernados por el Espíritu para andar de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Amén, amén. ¿Qué debemos de hacer entonces de aquí en adelante? Ser guiados por el, Ser guiados por el Espíritu y por lo tanto llenos del Espíritu porque el caminar que usted tiene y que va a tener de aquí en adelante, ¿cómo es? Es nuevo. Y algunos queremos regresar al pasado para caminar otra vez el pasado. No, eso ya pasó. Si no va de retroceso o algunos van caminando como cuando manejan mirando el retrovisor, ¿va? o sea para atrás. No, no, es hacia adelante porque vamos avanzando, porque Él nos está llevando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que toda misión cristiana del Calvario está caminando un camino que nuevo. Por eso es extraño, por eso es diferente, por eso… Pero ¿dónde nos está metiendo el Señor? Entonces, ¿qué tenemos que ir a, que hacer? Ser llevados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Así que las experiencias que ya pasaron, pasaron. Estas experiencias que vienen y esta vivencia es nueva para la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. 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 ¿Qué es lo que les decimos a todos los que nos han estado viendo entonces? Que todos que debemos ser qué cosa guiados, llevados y guiados por el, por el Espíritu, Espíritu Santo, Santo para hacer conforme el propósito de nuestro Dios. Amén. 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 ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gloria a Dios? Yo bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque han dedicado este tiempo y qué lindo es tenerles, pero hoy les estamos transmitiendo un mensaje a todos. Amén. Todos les estamos transmitiendo un mensaje a todos. La importancia de qué? De ser llevados, guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así que no esté esperando tener las experiencias que ya tuvo. Esas ya se quedaron. 
eso ya es historia. Ahora es, ¿qué cosa? Una etapa nueva. Aleluya. Porque eso significa que estamos creciendo y desarrollando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si un momento alabamos a Dios y lo que allá nos están viendo, ya sea en la congregación, ya sea en, en el grupo de comunión familiar o a nivel personal o a nivel de familia, alabemos a Dios por ese gobierno de Dios que ha metido a Misión Cristiana el Calvario, por ese amor que Dios nos ha dado y que ha revelado a Misión Cristiana el Calvario su propósito, su plan, pero también nos reveló su fundamento, pero también nos está revelando ahora la vida en el Espíritu, alabado sea su nombre. Juntos hoy exaltamos a Dios por tenerles aquí en Reforma Apostólica y por lo tanto ustedes que están presentes como los que nos están viendo, hoy los bendecimos en el nombre de Jesucristo y declaramos que ahí donde están, recuerde Dios no está limitado a un espacio, Dios no está limitado al templo, Dios no está limitado a ningún país él es Señor del cielo y de la tierra Y hoy le llena en el poder del Espíritu Santo Hoy recibe más de esa gloria de Dios De esa unción, de ese glorioso poder Y que nos metamos y nos sometamos a esa escuela del Señor Que Él nos lleva de ser llevados, de ser guiados por el Espíritu del Señor Misión Cristiana del Calvario es la iglesia escogida por Dios, pero también es la iglesia que es guiada por el Espíritu del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, exaltado sea su nombre, porque toda misión cristiana es llena del Espíritu del Señor. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor Enviemos un saludo a las iglesias, a los hermanos, a los grupos de comunión familiar A ver dónde nos estarán enfocando para que así todos, todos, todos Veamos que estamos enviando saludos a todos ustedes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Alabado sea su nombre, aquí a esta cámara todos, ahora en el nombre de Jesús Bendígalos. Bendecimos a todas Eso las es. iglesias, a todos los discípulos de Misión Cristiana El Calvario que nos ven en esta transmisión. Eso es. En Reforma Apostólica. Eso Desde es. aquí, de las sedes centrales, bendecimos y declaramos que la gloria de Dios también está sobre ellos. En el nombre de Jesús les bendecimos. Los que nos ven en las diferentes países, en las aldeas, en las iglesias, en los grupos de comunión familiar. Alabado sea su nombre. No solo por estar aquí, sino porque somos Reforma Apostólica, porque somos de Misión Cristiana del Calvario. Reforma Apostólica no es del apóstol Abraham, es nuestro. Nosotros somos Reforma Apostólica. Por lo tanto, tú como Reforma Apostólica, ¿qué le dices a los hermanos? Eh, que dejémonos y sigamos siendo llevados por el Espíritu Santo, que guía a Reforma Apostólica. Y si el Espíritu de Dios guía a Reforma Apostólica, tú que estás allá, yo cuando estoy ahí, somos llevados por Él. Amén. Amén. ¿Tú qué les dices? 
Nosotros somos la iglesia gloriosa del Señor, llena del Espíritu de Él, para poder nosotros hacer las cosas mayores. Amén, amén. Tú como Reforma Apostólica, ¿qué les dices? Pues yo les doy la directriz, no es solamente es estar, es ser, ser en el Espíritu, que el Espíritu Santo esté en ti y que tú puedas establecer y también influir en todo lugar donde tú estés. Tú como Reforma Apostólica. Digo Reforma Apostólica que es un honor poder pertenecer a Misión Cristiana del Calvario y te digo que el Espíritu Santo sigue encendiendo desde donde tú estés en Estados Unidos, en cualquier nación, te digo Misión Cristiana del Calvario está siendo guiada y movida por el Espíritu Santo. Aleluya, todos los que somos Reforma Apostólica, ¿qué les decimos a todos los hermanos que también son Reforma Apostólica ya? Porque son Misión Cristiana del Calvario, amén. Aleluya, ¿qué les decimos entonces? Y enviémosles ahora un saludo y un abrazo cariñoso a todos. Qué bueno, así varios hicieron eso. Excelente. A ver, muy bien. Dios les bendiga. Adelante, que la gloria de Jesucristo. Pero desde ya inscríbanse para el próximo congreso. Y les tendremos también aquí en Reforma Apostólica. Ha sido una reunión gloriosa. Gloria a Dios, exaltado sea el nombre de Jesucristo. Y juntos aquí seguiremos disfrutando de esta comunión para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios les bendiga.